0: Du hører en podcast fra NRK P2. Og vi skal ned i dypet der det er kokende varmt og svært giftig, men likevel fullt av liv, et sted for de mest ekstreme av oss. Nå skal vi dykke ned der livsbetingelsene er så giftige, at du og jeg hadde strøket med ganske raskt, Vibeke Røyri. Men her er det også noen som bor.
1: Ja, og vi skal ut på en liten reise til noen av de stedene der livet med stor sannsynlighet oppstod på vår klode, og der noen fortsatt lever under ganske ekstreme betingelser.
0: Ja, hvor er det!
1: Forskerne jobber langs to sannsynlige spor. Det ene starter i varme kilder på land, som dem vi har på Svalbard, der det putter opp en rimelig giftig blanding fra jordas indre, og her klarer bakteriene å leve av noe som kan minne om de forholdene som altså var her da det første
0: livet dukte opp på gloden vår. Men du nevnte to spor. Hvor er kilden til det andre?
1: Det er i dyphavet, langs den midtatlantiske ryggen blant annet, mellom Norge og Grønland, der norske forskere de siste årene, og senest nå i sommer, har vært på tokt. Og funnet skorsteinslignende strukturer under vann, flere meter høye, noen helt oppi 20-30 meter. Black smokers kaller de dem, for det velter opp svart, gråsvart røyk, og rundt disse her så er det kokende varmt, og det lever bakterier, og de lever av svovel og andre giftige gasser, og ser ut å trives med det. Og det er en helt sånn fascinerende verden, så ved Senter for Geobiologi i Bergen så kaller de et av disse stedene for Lokeslottet.
0: Og så har de altså funnet gull og andre edle metaller ved disse skorsteinene.
2: Mm.
1: Og derfor så er det jo ekstra spennende, fordi at en del forskere snakker om gruvedrift, dette verdifulle mineraler på havbunnen, og andre steder i verden så er dette allerede i gang. Mens en del av de norske forskerne, de brenner for å beskytte dette helt unike livet.
0: Ja, for vi er bare i starten av å kartlegge organismene som lever her, skjønner jeg. Men det er kanskje lettere å bli kjent med livet i de varme kildene på Svalbard enn det i dyphavet, da? Det stemmer, så
1: derfor så tar vi en liten tur dit først, innerst i Bokkfjorden på nordsiden av Spitsbergen, der mikrobiologen Jennifer Egenbrode blant annet har vært flere ganger og undersøkt livet i kildene der, og hun jobber for den amerikanske romfartsorganisasjonen NASA, for tanken er jo at det eldste livet på vår egen klode kanskje kan si noe om livet på andre kloder.
0: Jen, what are you doing? Well, at this spring, there's a lot of uh, sulfide. Yeah, I can smell it. <laughs> it smells like rotten eggs. Yeah. There are organisms that live right here by the spring effluent, where the water is and the gases are coming out of the ground. Yeah, I can see the bubbles coming up. And you see the white filaments? mm -hmm. That is a sulfide-oxidizing bacteria. Okay. Yes, so I'm carefully sampling that, and I will look at the
1: energikilden til bakteriene som lever her er svåbel og ellers så lever de av det som kommer fra dypt der nede med skrikende lilla sterile gummihansker for ikke å ta med egne bakterier i vannet fyller Jennifer de små flaskene sine nå leter hun etter fettstoffer som finnes i selveggene til bakteriene i det varme vannet hun skal sammenligne det handler om liv i ekstreme omgivelser og kanskje var det et sted
0: som dette det hele startet? I'm not sure. I would I would bet that life started at an extreme environment but probably at a hydrothermal vent in the deep ocean. But we don't know. But why do you think it's there it started? The chemistry of that environment is such that uh, it gives microorganisms a lot of energy. They can tap that mm. chemistry. Okay. Da forlater
1: vi landbasert liv og dukker ned under havoverflaten. Her finner vi også liv under ekstreme betingelser. Rolf Birger Pedersen, professor ved Institutt for Geovidenskap i Bergen, har i flere år ledet tokt i Arktis på jakt etter varme kilder på havets bunn. Det første stedet de fant liv, tuftet på kemi var i den arktiske delen av den midtatlantiske ryggen. Og de undersøyske kildene var virkelig varme akkurat slike som Jennifer snakket om.
2: Der fant vi to varme kilder på ca. 600 meter styp, og det var de to første kildene som har funnet nord for Island. Dette her er kilder som ligger på den vulkanske havbunnen, knyttet til under syriske vulkaner, og vi målte temperaturen på vannet som kommer ut her til 270 grader. Så, så dette her er varmesaker, varmesaker og aktive systemer. Vi har misstanke om att det var varma källor Vi hade målt höga metan koncentrationer. vi søkte ju då i ja i flere dager på havbotten för att finna dessa varma källorna. Och du går när du dyker från ytan så i löp av ja första 100 metrarna så ser du lys och där kan du se lite grann plankton liv också försvinner lyset eftersom du går ner och och då det då är det de inne i i de mörkerdelarna av djupa havet. Og, og vi søkte då langs bunnen i som sagt i, i, i dagevis. Og først fant vi noen felt med, ja, det ser ut som rusthøver. Og det viste seg å være utfellinger, av, altså bakterier som oksiderer jern, og så lages det da jernhydroksid på bunnen. Og det var første indikationen på at det var noe, varmt vann, eller noe vann som strømmet ut fra havbunnen.
1: Det de hele tiden var på jakt etter, var en skimmerende bevegelse i vannet. Det sier noe om at varmt vann kommer opp fra dypet.
2: Og plutselig begynte vi se en annen type bakteriematter på havben. Vi så noen hvite matter, det så nesten ut som snø. Og, og da, i løpet av kort tid så vi så det første skorstein på havben. Ja, 7, 8, 9 meter høy. De kan være opp til 30 meter høy. Men i dette måneden fant de ikke så høye. Og det, er, det så som en pipe som står rett opp av, av havben.
1: Og så kommer det da varmt vann opp av toppen? Og der
2: ut av toppen strømmer det varmt vann, og det ser du veldig tydelig. Du ser, du ser det blinker, og, og, og vannet beveger sig og du kan se røyk som kommer ut. Det ser ut som røyk, Hå. men det er mineraler som felles ut av det varme vannet. Og så vil du se, ofte er dyreliv knyttet til dette her. Og... Men hva er
1: det som har byggt opp den skorsleien i utgangspunktet? Det
2: er mineralutfellinger. Fra det, det varme vannet løser det opp... Det er svåvel, det er jern, og det er sink og en del elementer som løses opp i den vulkanske bergrunnen. Når dette, vannet som er 270 eller 300 grader kommer ut og kommer i kontakt med kaldt vann, så felles disse mineralene ut. Vi kalte det også Soria Moria. Dette, dette var før regjeringsforhandlingene, så vi, så vi, vi følte det var et, et eventyrlandskap vi kom in i. Det er vakkert, altså. Ja, veldig eksotisk og helt uvanlig. Og, og på grunn av at det er så i for det resten har bunn fordi det ikke skjer noe særlig. Du ser selvfølgelig den marine snöen, så er det så er det et liv der. Det beveger i vannet og det er dyr som lever rundt der og
1: ja. Mm. Men altså inne i dette landskapet her så lette jo den al denne miniubåten seg fram. Hvordan klarte den seg i det kokende varme vannet som kommer ut av toppen på disse
2: Ja, det det vann jo så sånn, temperaturen var det 270 grader och efterfälten var väldigt tätt med skorstenar och vi miste fort oversikten över var hur de varma kildarna var om det var like under farkosten eller var like bak og det var helt klart det, det var en stor passasage att man manövrera farkosten med, med kabel kabeln in i den skogen av skorstenar.
1: Det ja, for den smältvaden väl en den
2: kan smälta och vi ena ledning så det är svårt ju att styr på själva kabel sig upp till upp til båten og vi ena ledning så så vi ena monitorerna en av kameraene som fulgte med, med denne kabelen, og da lå kabel kabelen over en av skorsteinene, og, og når vi fikk farkosten opp, så så vi at det var ikke langt unna at det smelte seg gjennom. Så, så det er en vanskelig operasjon.
1: Batisaurus heter minjubåten. Det er navnet på en dyphavsfisk, selvfølgelig, og den skal være med på et nytt tok til neste sommer. For den midtatlantiske ryggen nord for Jan Mayen går dypere og dypere ned når den nærmer seg Svalbard fra 600 meters dyp til 3 kilometers dyp. Og her skal de lete etter flere varmekilder med ekolodd, som avbilder vannsøylen nedover. Disse feltene ligger jo på vulkansk havbund, og dyp der nede ligger et magmakammer og lurer, forteller Pedersen.
2: Får du, en, får du en, et vulkanutbrutt, så begraves igjen dette økosystemet, og, 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 så, og så slutter kanskje sirkulasjonen av vann i dette området, men så oppstår det en sirkulasjon et annet sted, så Vet vi ikke helt hvordan livet går fra det ene til det andre, men vi går fra det larver som, som koloniserer det nye eh, feltet. Så regner vi med at, at på denne måten sprer det livet sig langs med disse vulkanske ryggene fra det en, okay, so ene havområdet til det andre. Mm. Og det er jo veldig spennende at det går på oppbygging av organiske molekyler i disse miljøene. Mm.
1: Men vad vet vi nå om hvordan organiske molekyler, altså livet i sin spebegynnelse, oppstår fra uorganiske forbindelser, rent ja, kjemi?
2: Ja, det vet, en relativ, det vet en lite om, men det vi vet fra disse feltene, og, an, og en ny type felt som funnet, hvor det produseres hydrogen og metan, det er at en finner en del hydrokarboner, som, som dannes rett og slett uorganisk uh, uh, ved reaksjon mellom vann og, uh, og, og bergarter. Og uh, det er noe til det, det nye som kom til de siste årene, det er at en dannet metan i sånne miljøer, en hydrogen i sånne miljøer. Og dessa disse i uorganisk uh, CO2 og hydrogen, så uh, bygges det da opp uh, organiske molekyler. Og vi vet, vi vet ikke helt vilke type organske molekyler så kan dannes der. Og, uh, men dette er noe som det forskes veldig intenst på. Mm,
1: du nevnte jo hydrogen. Det er jo funnet en uh, tilsvarende sånn uh, skorsteinsby i Atlanterhavet. Den Lost City.
2: Ja, den ble funnet i, jeg tror var 2000 av kollegaer av oss ved University of Washington i, i USA, og uh, dette var en helt ny type som jeg aldri hadde sett før, og det var skorsteiner som var bygget opp ut av kalciumkarbonat. Væskene som kom ut av dette her var mye lavere temperaturer, det var en 70-80 grader, og det var rike i hydrogen og, og metan. Og eh, da reagerer disse væskene med, med CO2 i kjøvann, og, og så dannes det kalkstein rett og slett. Mm. Og, og dette, det at en fordannet hydrogen ved reaksjon mellom kjøvann og, og bergerte, det er veldig spennende, for det, hydrogen er noe som som mikroorganismer lever godt ut av, og, og som også kan brukes til å bygge opp hydrokarbona.
1: Mm. Det er bra navn da, Lost City. Det er en slags følelse av jakten på enda et ja, uh, sunket Atlantis.
2: Ab, ab, absolutt, og, og mm. grøn til Lost City, det ble funnet på et område som kalles Atlantis Bank. Og det var helt tilfellig at de fant det, der de så etter andre ting, de, de hadde kamera nede i sjøen, og plutselig så, så, så de noen søyler som stod opp, og så hadde de gjort en kjempeopptakelse, helt helt nytt miljø som det visste eksisterte på jorden.
1: Verdens nordligste varmekilde, så vidt vi vet per dag i alle fall, ligger väst for Bjørnøya. Den ble funnet i 2008, og nå i sommer var Rolf Birger Pedersen tilbake til dette dype eventyrlandskapet. Lokerslottet har de kalt Skorsteinsbyen. Den ligger på 2500 meters dyp, og her pumpes svart giftig vann ut i det iskalle bunnvannet. Dette er også et av de største hydrotermale feltene i verden. Lokerslottet ligger på den aktive vulkanske Moonsryggen, som har oppstått i sprekken mellom to jordskorpeplater som langsomt trekker sig fra hverandre. Den grønlandske platen beveger seg vestover, men den tektoniske platen vi befinner oss på beveger seg langsomt østover med en fart på 1,5 cm i året. Den aktive vulkanen sørger for at varmt vann kan løse opp mineraler til å bygge skorsteinsbyen.
2: Det er, som har, ja, det er sjøvann som har gått ner i havenskorpen, langt sprekker, og så er det upp varmet til 400 grader, dypt nede, 2 tre kilometer ner i skorpen.
1: Vann som holder tre til fire grader kan løse opp både mineraler og metaller. Og disse metallene er det mange som er interessert i. I stille avet utenfor Papua New Guinea er de snart i gang med gruvedrift på drøyt tusen meters dyp. Det kanadiske selskapet Nautilus er på jakt etter kobber, sink og gull. Teknologien de har utviklet inkluderer en båt, de har en maskin som knuser de utfelte metallene der nede på havbunnen, og så har de noe de kaller et stigerør som suger opp metaller og vann for så å filtrere det hele i båten. Men dette er jo kostbare saker. Kan det lønne seg å drive en sånn gruvedrift?
2: Ja, det mener de selskapene som, som starter opp med dette, at dette vil kunne lønne sig. Tanken er nok det at i forhold til gruveindustri på land der en må bygge en gruva og når den då er tappet ut, så må de etablere seg en ny gruve, så kan de flytte denne båten fra sted til sted og, og ta opp avsetningen, og det er derfor vi de vil kunne sig.
1: seg. ligger langt mot nord, i arktisk farvann, et utsatt område. Derfor var de nå i sommer også på tokt for å utrede miljøkonsekvensen av slik dyphavsgruvedrift, forteller Rolf Birger Pedersen. De bruker altså en ubemannet mini en ROV, som har ledning og er koblet opp mot båten. Kamera på ROV-en gjør at ombord så kan man se det som skjer mens det skjer. Men nå i sommer jobbet de også med en AUV, en selvgående mini forteller en av de andre som var med på sommerens tokt, Ingeborg Økland. Geolog og også hun forsker ved Senter for Geobiologi ved Universitetet i Bergen.
3: Den har masse sensorer og sniffare. som blant annet kan sniffe metaner, och se på temperaturforskjeller, eller, og ta bilder av bøn. Men jeg vet jo, det som du jobber med nå,
1: og som du hele tiden har med deg bakhodet, sånn som på tokte på Monserik nå i mm. sommer, det er miljøkonsekvensene av en sånn type gruvedrift. Ja. Hva, hva tenker man nå?
3: Altså det som er spesielt, altså, som du sa, så er det jo helt unike økosystem, og vi vet, altså, det 40 år siden de oppdaget de første systemene på havbundet dette her, og 10 år cirka siden vi oppdaget de første i våre områder. Og det tar tid å undersøke hva som faktisk foregår der, og vi er et veldig tverrfaglig team som, som ser på både makrofauna og mikrobiologi, og prøver å forstå dette her. Og det tror jeg er att viktig at vi gjør grunnig før vi i gang med noe sånt. Da. Og å kartlegge hvor masse så systemer vi har. Mm. Det, er det liksom noe å bevare et? Og, og, og så har vi det der, eller er de unike alle samman Må vi passa på flere? Og, det er jo en del av norsk natur dette här selv om det på på havbøen. Mm. Og så tänker man jo kanskje at det var
1: her livet oppstod, ikke sant? Sånn at det ja. er, sånn sett, er det en kilde som er veldig spennende å forstå. Ja. Kilde til liv.
3: Ja, og disse her ekstreme miljøene. Vi jobber med folk som jobber med, med bioprospektering og ser på eh, interessante enzymer på grund, av at det er varmt. Det er ting som lever i ekstreme miljøer. Mm. Så vi vil jo ikke gå glipp av noe heller, ne. sant?
2: Det är klart at de aktive feltene, der er det jo et fantastisk riktig rik dyreliv, og personlig ser på som nesten utenkelig og veldig lite ønskelig, at den skal drive med noe gruveaktivitet eller utvinning på aktive felt. Spørsmålet er om når feltene dør ut, så blir det liggende som en høy med metaller, om disse typer av avsetninger kan drives ut uten at det har alt for store miljøkonsekvenser. Men, men dette her er veldig mye som er ukjent om konsekvenserna av en sån aktivitet.
3: Det står ställen och sånt som är satt på. Ehm, um, de med vet att de innehåller zink och koppar och bly. Det, altså det som många säger är att uh, visst det ekonomiskt givinst är där så är det någon som vill pröva. Mm. Men för övrigt så är det extremt teknikkrävande. Det djupt, högt tryck och uh, och det som blir de tänker på nu att vi vill driva alltså det här hydrotermala systemen, de är ju sån att uh, Temperaturen kan jo være opp til 400 grader, 300 grader. Så det er jo ikke noe veldig sånn vennlig sinne miljø å jobbe i.
1: Men jeg vet jo at man diskuterer om livet oppstod det, i varmekilder på land, eller i varmekilder i dyphavet. Hva, hva tänker du?
3: Altså, jeg tenker jo kanskje at havet er en, et bedre miljø, for da på den tiden livet oppstod, så var det veldig mye mindre gjestmilt. På overflaten så, Mens sjøen vil gi en viss beskyttelse Mot stråling Og ja, meteoreneslag Og allt mulig sånt så, så jeg tenker jo at sjøen Er kanskje en god plass å begynne å leite
2: Dette er et liv som Vi har hatt I hvert fall det bakterielle livet rundt oss Som vi har hatt på, på jordens Siden urtiden Så det er et robust type liv
1: mm. Hva ja. det da til å tenke
2: Vel, når det gjelder, gjelder fremtidens liv på jorden, så skal vi ikke gå tilbake til at det kunnet slikt liv. Nei, det skjønner gjelder... jeg. Det kan være
1: så åpest mye spesielt. Nei, vi trenger det.
2: Men når det gjelder så er det mye spennende forskning nå som skjer på om dette har vært livets vugge, om det er denne type varme kilder som var livets vugge.
1: Tilbake til Svalbard.
4: Susanne, hva, hva har du hatt her? we found what we inside, usually inside the rock in the, the porosity of the rock but here have bones and horns
1: yes, mm -hmm. susanna jorge har också altså funnit endoliter vid den varma kilden i bokfjorden hon har upptagit spor etter disse bakterierna Ennom biter av ett gammel regnstyrgevir. dig bor de i Vandevis bord det istein. på latin er inne lit af stein,änå lit. Men andre bogger einder sig også om man er liten avært minuten for er at du jestst mell tokelland.
4: if you are here you need to protect against av de bad conditions. Bakteriene kan findne ly
1: i is, i lavaglass, i stein i Bayen og de ødner slik de vil ha det i sitt. De kan flytte mineraler mot ytterkanten av beinet for å beskytte seg mot UV-strålning for eksempel. Eller de kan fjerne mineraler for å skaffe seg mer lys i hulen sin.
4: Sometimes they move with these minerals because the stone is too dark and they need light. So they clean with the the micro environment where they are. Quite clear that they decided I don't like to match my house or dread so I want to move it and to have more light is not that they think like that in the end produce this kind of changes fascinating yeah mm -hmm. so yeah. there are different mm -hmm. bakterier
0: kan alltså leve i sten i ben i kokne varmt och giftig miljø. Ja, rart vi mennesker er så lite tilpassningsdyktige. Näste sommer i hvert fall drar et nytt takt ut til Mondsryggen for å finne ut mer om livet der det sannsynligvis startet. Reporter her, det var Vibeke Røyri. Du har hørt en podcast fra NRK P2.